0: Citoyennes, citoyens, amis des sciences, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pierre Carré. Aujourd'hui, on vous présente un dossier sur les pollutions liées au numérique en compagnie de Louison et de M. Frélier. Ensuite, comme d'habitude, la partie actuelle qui commencera par Nathan qui parlera d'une radio gérée par l'intelligence artificielle. Ensuite, Mathis nous évoquera les piles au crabe. Ah oui, fera un topo sur la santé mentale des jeunes et Sandra nous en dira un peu plus sur le dernier rapport de Greenpeace.
1: The dans le monde actuel, la technologie est devenue une partie essentielle de notre vie quotidienne. Nous avons aujourd'hui accès à une abondance d'appareils électroniques, de smartphones, de téléviseurs, d'ordinateurs et de tablettes qui permettent de communiquer facilement et de rester connectés avec le monde. Cependant, cette technologie a également un impact négatif énorme sur notre planète bleue. Et oui, tout n'est pas tout beau, tout rose. Il me paraît évident de commencer par le commencement. L'extraction des minéraux rares pour la fabrication des appareils électroniques pollue beaucoup. l'argent le silicium et le cobalt sont très difficiles d'accès et sont bien souvent très compliqués à récupérer il y en a en tout entre 50 et 75 types dans un téléphone portable par exemple. Si on prend le cobalt qui provient majoritairement de République démocratique du Congo où chaque année environ 40 000 enfants travaillent dans les mines, c'est une véritable aberration Quant au lithium, il vient surtout d'Argentine, du Chili et de Bolivie qui représentent 85% de la réserve mondiale. Et le problème c'est que ces réserves se situent dans des zones extrêmement arides du pays et donc l'extraction demande une quantité d'eau conséquente déséquilibrant alors complètement les écosystèmes du pays. Par exemple, en Bolivie, à force d'utiliser de l'eau dans des régions où il y en avait pour extraire le lithium, eh bien, ils se sont retrouvés avec la plus grosse pénurie d'eau depuis 25 ans, en 2016. Donc, Les extractions de ces métaux utilisent aussi de nombreux acides. De nombreux acides, c'est une industrie sale que les pays développés se sont empressés de refourguer à la Chine. La pollution générée par le numérique n'est pas
0: seulement de l'ordre de l'extraction et du traitement des minerais. Elle est aussi en grande partie due aux services en ligne, au cloud, tout Internet finalement. Tous ces services utilisent des serveurs groupés dans ce que l'on appelle des data centers. Un serveur est en bref un ordinateur allumé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui permet de procurer un accès à un service comme un site web, un stockage cloud ou encore un jeu en ligne. Ces serveurs, comme tout ordinateur, chauffent à l'utilisation et donc ont besoin d'être refroidis. Les data centers font usage de grands systèmes de refroidissement comme les des climatisations et sont souvent dans des zones froides du globe comme l'Islande ou le Canada. Le problème, c'est que les clims polluent l'atmosphère. C'est ainsi 25% de l'émission totale des gaz à effet de serre liés au numérique qui est produite par les data centers. En parlant de chiffres, on vous en donne quelques-uns. Et donc, la fabrication des appareils numériques représente donc 37% de la pollution totale liée euh, au, euh, au digital. Et 25% donc sont celles créées par les infrastructures de réseau et les data centers.
1: On peut par exemple penser aussi aux 10 à 12 milliards de mails qui sont échangés en une heure dans le monde, hors spam... C'est la ouais, ouais.
0: ouais, distance parcourue moyenne en moyenne par ces mails, c'est 15 000 km entre l'envoyeur et le récepteur.
1: Le bilan carbone des communications est d'ailleurs assez lourd. Pour un mail avec une pièce jointe, on a 34 g de CO2. Pour, une... pour un mail sans pièce jointe, on a 4 g de CO2. Pour une requête internet, on a 6,65 g de CO2. Et pour un tweet, on a 0,02 g de CO2.
0: Euh, on a 8,9 équipements par personne en 2021 en Europe occidentale contre 5,3 en 2016 et c'est 48 milliards d'objets numériques en 2025 c'est-à-dire une augmentation de plus 5000% en 15 ans Le bilan carbone des équipements, donc des ordinateurs fixes par exemple c'est 169 kg de CO2 par appareil 156 pour un ordinateur portable et 16,5 pour un smartphone classique
1: et pour vous donner un ordre d'idée, 10 heures de films en haute définition, ça contient plus de données que l'intégralité des articles de wiki en anglais de Wikipédia. Pour faire face à ce problème de données qui polluent,
0: Microsoft a eu par exemple l'idée farfelue de mettre ses serveurs dans l'eau. Le projet Natic est le nom donné à cette expérience dans laquelle le géant du web a submergé un data center enfermé dans un cylindre hermétique à 35 mètres sous la surface de la mer du Nord, près des côtes écossaises. Ainsi refroidis par l'eau, les serveurs fonctionnent d'eux-mêmes et ne posent pas de problème de température car elles sont refroidies par l'eau glaciale de ces océans. Monsieur Frélier, vous avez peut-être quelque chose à dire en plus sur ce que
2: fait la région Occitanie sur la pollution numérique Oui, merci. Effectivement, alors ce que vous avez dit est tout à fait correct et juste. Il y a énormément de pollution numérique, que ce soit à la construction, à la conception et aussi à l'utilisation de ces matériels, vous l'avez bien précisé. Euh, la région Occitanie, en tout cas la région académique Occitanie, qui englobe les académies de Toulouse et de Montpellier, se sont euh, mobilisées cette année pour euh, assister et pour euh, développer euh, un partenariat avec le Digital Cleanup Day, qui est un site euh, internet qui propose et qui déploie euh, des actions locales pour euh, faire une petite... Euh, une purge numérique et un nettoyage numérique de, ce, de, de nos données, et puis aussi surtout pour permettre de recycler et de redonner vie à des appareils qu'on a laissés de côté. Alors le Digital Cleanup Day, chacun d'entre vous peut y participer, la date fixe est le 18 mars prochain, donc ça c'est dans, dans deux jours, les établissements scolaires de toute l'Occitanie, se sont euh, vus proposer de, de s'inscrire pour réaliser des opérations à leur niveau alors plusieurs types d'opérations que je vais détailler juste après euh, et qui s'inscriront dans ce site global au niveau national et même au niveau mondial ensuite puisque c'est une opération qui est mondiale pour nettoyer les données et donner une seconde vie à nos équipements. Très souvent, vous êtes les premiers à utiliser des smartphones. Vous savez tous qu'ils polluent non seulement à la construction, mais aussi à l'utilisation. Le simple fait de poster de sur vos réseaux sociaux le fait. Euh, on est tous à les utiliser et très souvent, on a envie de changer de téléphone portable de smartphone en prenant le dernier modèle. Vous savez bien qu'en prenant le dernier modèle, vous allez participer vous aussi à la, à la chaîne de production. Euh, mais votre ancien smartphone n'est pas pour autant totalement désué ni inutilisable et très souvent il termine dans un tiroir de votre chambre ou de votre, de votre maison avant d'être soit euh, laissé de côté, soit remis euh, éventuellement euh, au rebut. Euh, L'objectif du Digital Cleanup c'est de permettre à chacun d'entre nous euh, de faire des gestes simples, par exemple de collecter les anciens euh, smartphones qui sont toujours utiles, euh, qui peuvent être nettoyés, remis au goût du jour, en tout cas reformatés, remis à zéro pour euh, éliminer les données personnelles et puis redistribuer, tout ça en créant des emplois ou en proposant des emplois à des associations solidaires. Et puis aussi de recycler les, anciennes, les anciens matériels électriques ou électroniques ce qu'on appelle les, D, les, E3, les D3E qui euh, très souvent eux aussi polluent nos tiroirs ou nos, nos garages qu'on n'utilise plus et pourtant qui contiennent énormément de ces fameux métaux dont parlait Louison tout à l'heure, euh, de l'or, de l'argent qui une fois refondu permettent de refabriquer et de re-rentrer dans le circuit de fabrication d'autres matériels sans aller euh, rechercher dans les ressources du sol. Donc toutes ces petites opérations euh, de recyclage et de réemploi sont proposées euh, sur les deux académies donc euh, Occitane, euh, pardon, Montpellier et Toulouse et et encadré par les directions régionales euh, académiques d'Occitanie, donc de Toulouse et de Montpellier. Euh, les établissements actuels, on est à plus d'une trentaine d'établissements sur toute l'Occitanie qui, qui se sont manifestés. Euh, ça fait plus de 16 000 personnes, élèves et personnels confondus, qui, euh, qui s'engagent, en tout cas qui s'engagent à déjà s'informer, puisque le premier objectif c'est de s'informer, euh, et puis de mettre en œuvre des possibilités de recyclage, de nettoyage. Alors J'ai parlé du recyclage. Au lycée Prévert, vous avez à disposition, jusqu'à vendredi soir, deux boîtes. L'une qui permet de récupérer les smartphones usagés et obsolètes. L'autre qui permet de, de récupérer les ordinateurs ou les matériels électriques et électroniques qui sont éventuellement non fonctionnels mais qui peuvent être ensuite recyclés. Ces deux boîtes resteront à demeure jusqu'à ce qu'elles soient pleines. Pour l'instant, on va simplement faire le bilan à la fin de la semaine mais ensuite on les conservera pour pouvoir continuer l'opération un peu plus tard dans l'année et jusqu'à l'année prochaine, bien sûr. Deuxième point, il s'agit du nettoyage des données, puisqu'en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous disons aussi, euh, les mails que l'on envoie, euh, eh bien, ils, sont une, ils ont un impact numérique, puisque euh, en fonction du fait qu'ils aient une pièce jointe ou non, euh, on sait que ça a une, 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 un impact sur l'environnement euh, carbone, hein, sur un impact carbone sur notre environnement, pardon, et cette, euh, cette pollution, on peut la, la supprimer déjà en éliminant de nos, de nos boîtes mail euh, des messages. Ou encore sur le l'ENT, c'est ce que l'opération qui est faite avec les classes de SNT euh, toute la semaine, avec les enseignants de SNT, de nettoyer la messagerie ENT et le porte document Alors évidemment, c'est une petite échelle par rapport à tout ce que vous connaissez comme cloud, euh, entre iCloud, e ou Gmail ou Google, etc. Euh, Microsoft. Mais par contre, c'est déjà une petite part, une démarche de sensibilisation euh, pour nettoyer ces données. Et l'objectif, en nettoyant nos données, c'est d'éliminer ces éléments des serveurs qui sont eux-mêmes refroidis, comme tu l'as dit Mathieu tout à l'heure, et qui sont énergivores. Il faut savoir qu'en France, on a entre 7 et 10% de la consommation électrique qui n'est est destinée qu'au numérique, c'est-à-dire au fonctionnement des infrastructures numériques, que ce soit les data centers ou les euh, chaînons de communication. Voilà, donc l'opération se termine le 17. Le 18, c'est une journée où tout citoyen peut participer sur le site Digital Cleanup Day. Et nous ferons remonter les informations au niveau de la région académique Occitanie dès le 20 pour que toutes les informations soient recensées et apparaissent au national.
0: Eh bien, merci, monsieur Fréli. On le rappelle, vous êtes prof de physique-chimie au lycée Jacques Prévert et vous êtes aussi le référent numérique du lycée. Et on écoute maintenant la musique pour toujours de l'UGPK.
3: Jamais d'être rangé. Toujours l'impression que la vie veut me manger. Moi, j'aime trop la ville et ses dangers. Désolément, je fais que suivre des étrangers. Hypnotisé par écran géant, bloqué dans le même after depuis des années. Ça fait longtemps, je les ai même pas vu passer. Comme l'écran de mon iPhone, je vois même plus que je suis je cassé. Passe ma vie à fuir, pourquoi ai-je peur de prendre risque À force de courir, j'ai défoncé mes ASICS. Bloqué dans mes souvenirs, je fais que déclencher des soupirs. Aller leur dire qu'on a peur de grandir. Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours Sur le droit chemin je fais plein de détours Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours Pour toujours Pour toujours Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours Je voulais pas grandir mais on m'a pris court je trouverais peut-être du pétrole persuadé que je pourrais tout faire mais y a sans doute mieux à faire pas que dans mes pensées que je me perds jusque d'exploser en plein vol je serai incapable d'être un bon père j'y pense en zonant comme un phare je cherche de nouvelles couleurs où tout est terne j'abandonne défaut remplir un papier que ça soit elle ou une autre je vais les perdre regardez-moi je nage où j'ai pas pied sais pas à faire. Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours? Sur le droit chemin, j'ai fait plein de détours. Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours? Pour toujours, pour toujours. Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours? Je voulais pas grandir, mais on m'a pris court. Je veux pas rater ma vie, mais je fais tout court. Pour toujours, pour toujours que j'arriverai pas à combler J'y pense assis sur la pile de mes projets abandonnés Pour toujours des enfants terribles On va pas changer On fait pour le plaisir De se mettre en danger Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours Sur le droit chemin j'y fais plein de détours Est-ce qu'on sera des sales gosses pour toujours
0: C'était Pour Toujours de l'UGPK et maintenant on passe à la partie Actu. Nathan, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus, s'il te plaît, sur une radio totalement gérée par l'intelligence artificielle
4: Eh oui, alors, euh, bon, on a tous entendu parler dernièrement de, de ChatGPT, je pense, et euh, au-delà de tout ce qu'il savait déjà faire, ben maintenant ChatGPT devient également un animateur radio, voilà. Donc bon, parmi ces derniers et nombreux talents, hein, l'IA ChatGPT3 euh, d'OpenEye fait donc maintenant de la radio avec euh, Radio GPT. Euh, le groupe de médias américains Futuri l'exploite notamment pour générer automatiquement des contenus spécifiques en live pour euh, des radios locales. Alors vite fait, je vais essayer d'expliquer rapidement euh, comment fonctionne ChatGPT pour ceux qui euh, ne le savaient pas trop. En fait, ChatGPT, c'est euh, concrètement un réseau neuronal qui va analyser les mots que vous allez lui envoyer, donc notamment les mots clés, et qui va donc accéder à une base de données qu'on lui a enseignée pendant longtemps. Ça a duré assez longtemps l'entraînement. Et en gros, ce qu'il va faire, c'est calculer les mots qui ont le plus de probabilité de suivre ce que vous venez de dire pour essayer de vous construire une réponse la plus efficace possible dans un langage le plus courant. Donc voilà, pour le moment, on a vu qu'il arrivait à écrire des dissertations, des livres qui sont même vendus sur Amazon. Il est capable de coder des malwares et même inventer des jeux. Et euh, alors que cette IA d'OpenEye euh, se mette maintenant à gérer des radios, c'est au final pas très étonnant au vu de ses capacités qu'on avait déjà pu voir. Et euh, cette radio est éditée par la société euh, Futuric, située à Cleveland dans l'Ohio, donc aux États-Unis. Et euh, elle porte le nom donc évocateur de Radio GPT, forcément, c'est pas bien compliqué, hein. une radio gérée par ChatGPT, GPT, voilà. Et dans son communiqué de presse, Futuri explique donc que Radio GPT est la première solution de contenu radio localisé basée sur de l'IA. Et l'IA GPT-3 n'est d'ailleurs pas la seule à être utilisée pour générer du contenu radiophonique qui sont diffusés par les radios. Les algorithmes de l'IA euh, Topic Pulse, qui sont aussi mis au point par Futuri, vont d'abord analyser le contenu préférentiel des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram, et également 250 000 autres sources d'actualité et d'informations. Et comme Radio GPT sert à abreuver les radios locales en contenu, ce sont des informations tendances de la zone géographique couverte qui sont générées. C'est donc après cette étape préliminaire que la magie de GPT-3 va entrer en œuvre pour produire un script relatant les préférences. Et enfin, une autre IA réalisée par Futuri transforme ses textes en voix radiophonique assez convaincante d'ailleurs. Et euh, c'est même surprenant parce qu'elle a une gamme de voix tellement large qu'elle peut utiliser des voix de célébrités, par exemple. Donc on peut euh, entendre Brad Pitt vous raconter euh, comment fonctionne la fusion nucléaire par exemple, ce qui est assez impressionnant. Et dans la foulée, euh, cette IA, elle peut également publier des informations sur les réseaux sociaux, sur des blogs euh, à propos de cette radio. Et Radio GPT existe pour le moment en version bêta et les premiers clients ce sont les médias Alpha Media aux États-Unis et Roger Sport et Média au Canada. Et pour le moment, Futuri n'indique pas encore si l'IA est également capable de passer des disques à la radio, mais au vu de ses capacités, on pense que ça ne saurait tarder. Eh bien merci Nathan, c'est dommage que la, la radio
0: soit uniquement en bêta parce que je serais bien allé l'écouter ce soir et Moi aussi En attendant on va passer à l'actualité suivante donc c'est Mathis, est-ce que tu peux nous parler de piles qui fonctionnent avec des crabes s'il te plaît
5: Et oui on reste dans les actualités insolites avec le crabe qui était déjà une énorme source d'inspiration pour les scientifiques qui cherchent à améliorer les batteries euh, la, du coup le, la carapace du crustacé qui revient encore une fois sur le devant de la scène pour optimiser les batteries et les rendre plus vertueuses écologiquement et aussi moins chères à produire des recherches originaires de Chine qui ont été publiées dans les publications de ACS Omega, euh, leur, un journal, euh, qui euh, montre leurs travaux sur la transformation de l'épais blindage du crustacé en anode pour batterie sodium. Rappelons que cette technologie de batterie pourrait à terme remplacer les batteries, euh, les batteries actuelles en lithium-ion, dont la matière première est rare, coûteuse et difficile à recycler. Mais son alternative, plus écologique et moins chère souffrent encore d'un gros souci, celui d'une perte rapide de capacité. De nombreux labos travaillent sur cette faiblesse, mais aussi sur les manières de les rendre euh, plus performantes euh, et plus écologiques. C'est sur ces deux, sur ces derniers points que euh, les chercheurs ont placé un, euh, se sont au plancher en se concentrant plus précisément sur l'anode de la batterie. Avec une batterie sodium-ion, les ions du sodium sont plus gros et incompatibles avec la graphite habituellement utilisée pour les batteries de lithium. C'est là qu'intervient la carapace du crustacé, ou plutôt son carbone, avec euh, sa constitution poreuse et fibreuse. Lorsqu'il est mêlé à des matériaux comme le sulfure d'étain ou le sulfure de fer, il permet de créer un anode assurant les meilleures une meilleure conductivité et un déplacement efficace des ions. Question écologie, ce recyclage est discutable avec, euh, avant de créer euh, l'alliage, il a fallu réchauffer la carapace à près de 540 degrés. Avec leur prototype et en utilisant l'un ou l'autre additif de carbone du crabe, euh, en plus d'obtenir une batterie performante, les chercheurs ont pu établir que la capacité de la batterie ne se dégradait pas vraiment avant 200 cycles, ce qui euh, reste cependant encore peu par rapport à d'autres modèles de batteries au sodium. Lors de leurs expérimentations, les chercheurs ont pu constater qu'avec ce type d'électrolyte mélangé, la batterie disposait d'un rendement énergétique qui se maintenait à 99,7% même après 1000 cycles de recharge-décharge soit une durée d'utilisation de 400 heures cumulées pour ce prototype euh, donc voilà pour les performances pour ce qui est de l'aspect écologique en fait, euh, ils ont aussi remarqué que euh, la batterie pouvait se biodégrader presque intégralement au bout de 5 mois il ne reste alors que euh, les résidus de zinc qui ont pu euh, être recyclés dans ce cas, la pile s'était biodégradée entièrement en un mois, mais cette batterie euh, animée par les crustacés est aussi, a aussi d'autres atouts. Elle ne surchauffe pas, elle ne s'enflamme pas et ne présente aucun risque d'explosion.
0: C'est une batterie qui va vraiment révolutionner le monde si elle aboutit un jour. Et En attendant, on va écouter un sujet qui, euh, qui pose beaucoup de questions en ce moment et qui préoccupe pas mal, la santé mentale des jeunes. Et C'est oui qui va nous en parler.
6: Alors en effet, la santé mentale des jeunes est une question de plus en plus préoccupante, car euh, celle-ci euh, est aussi euh, de plus en plus euh, prise en compte, et donc euh, elle montre que les jeunes ont de plus en plus de troubles mentaux. A l'échelle mondiale, un jeune sur sept âgé de 10 à 19 ans, soit 13% euh, des jeunes, est atteint de troubles mentaux, parmi les plus fréquents la dépression, l'anxiété et les troubles du comportement. L'adolescence est une période cruciale pour le développement émotionnel, et donc important pour le bien-être mental, mais de multiples facteurs influent sur la santé mentale. Notamment la pression pour se conformer à la majorité, l'exploration de l'identité, mais aussi la stigmatisation des autres, euh, l'exclusion qu'ils peuvent vivre, ou bien euh, leurs conditions de vie. Tout cela rend les troubles émotionnels fréquents chez les adolescents. Les troubles anxieux, avec euh, des crises de panique ou des inquiétudes excessives sont les plus répandus, touchant 3,6% des 10-14 ans et 4,6% des 15-19 ans. Le second trouble le plus répandu est la dépression, touchant 1,1% des 10-14 ans et 2,8% des 15-19 ans. Ces troubles ont aussi un fort impact sur l'absentéisme et le travail scolaire. Et bien sûr, la dépression peut mener au suicide. Les troubles du comportement sont, eux, plus fréquents chez les jeunes adolescents euh, que chez les adolescents plus âgés. Par exemple, le trouble déficit de l'attention et hyperactivité, le TDAH, touche euh, 3,1% des... des jeunes ados contre. Euh seulement entre guillemets euh, 2,4% des, des adolescents plus âgés. Euh, ces, trouves, ces troubles peuvent entra, euh, entraver la facilité de l'éducation en créant des comportements à problème mais aussi des difficultés à suivre les cours en ayant une incapacité à se concentrer. Il y a enfin parmi euh, les plus gros troubles, euh, les troubles du comportement alimentaire, les TCA tels que l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie qui touchent en général euh, les adolescents plus âgés et les jeunes adultes. Euh... Ceux-ci sont en général, euh, par, dans le cas de l'anorexie, créée par euh, l'image que nous avons de notre corps et celui que nous renvoyons par rapport aux médias, ou euh, par le fait de se faire vomir euh, par euh, culpabilisation de ce qu'on a mangé dans le cas de la boulimie, ou dans euh, enfin le cas de l'hyperphagie, euh, de manger excessivement pour combler une angoisse ou un mal-être. Bien sûr, tous les troubles que je viens de citer euh, sont les plus communs et ne sont absolument pas une liste exhaustive car il y en a énormément. Euh... À la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte euh, peuvent aussi apparaître des troubles de psychose tels que les hallucinations visuelles, auditives ou olfactives, euh, qui peuvent être psychiatriques ou anxieuses euh, s'ils surviennent uniquement en pleine crise d'angoisse. Tous ces troubles compromettent la capacité de l'individu à vivre une vie sociale et cela peut provoquer une stigmatisation et pouvant conduire à des circonstances tragiques telles que l'automutilation voire même le suicide. Il y a bien sûr des comportements à risque, augmentant euh, l'effet de ces troubles, ou même euh, les créants tels que la consommation de psychotropes, euh, les euh, le comportement sexuel à risque, ou la, la consommation d'alcool. Euh, ces comportements peuvent à court terme donner l'impression de régler les problèmes liés aux troubles, mais en réalité, ils les aggravent sur le long terme. Nous avons aussi remarqué que durant la période du Covid et les confinements... Euh à répétition, euh, la peur provoquée par le virus et l'isolement euh, provoqué par les par, donc les confinements a causé des problèmes tels que une hausse de la phobie scolaire euh, ou de décrochage scolaire, mais aussi une anxiété sociale, euh, car l'isolement nous a déshabitués à la sociabilisation, et, euh, ou alors, au contraire, une, une anxiété, euh, se, une anxiété euh, de la solitude, une peur d'être de rester seul. Pour pallier à tout ça, les professionnels utilisent une méthode pas très bonne qui est de médicamenter les enfants euh, avec des médicaments qui ne sont pas forcément faits pour les enfants. Euh, C'est un peu une solution de facilité euh, face au manque de, de traitement psychologique. Euh, chez les moins de 20 ans, la consommation d'antipsychotiques a augmenté de 48,54%. Euh, pour les antidépresseurs, il y a une augmentation de 62,58% et une augmentation de 155,48% pour les sédatifs et hypnotiques. Cette solution est discutable car donner des médicaments à des enfants pour les soigner au lieu de traiter la racine du mal n'est pas forcément une bonne solution. C'est une solution qui pallie au manque d'aide et euh, seulement les médicaments euh, n'étant pas forcément prévus pour les enfants peuvent, ils peuvent aggraver ces troubles. Pour conclure, la santé mentale des jeunes se dégrade de plus en plus chaque année et cela devient vraiment alarmant. Mais la médicamentation excessive n'est pas une solution. Il faut plutôt traiter le problème à sa base... Euh, pour aider l'enfant ou l'adolescent à se sentir mieux au lieu de le bourrer de médicaments
0: Eh bien merci ah oui, pour ces nouvelles toujours sur la psychologie c'est la deuxième semaine que tu fais ça j'espère que tu vas continuer c'est très intéressant et on passe maintenant à la suite avec Sandra qui va terminer cette émission avec un, le dernier rapport de Greenpeace
7: alors Greenpeace, qui est une organisation non gouvernementale internationale de protection de l'environnement, a fait un rapport afin euh, de faire attention aux convoitises démesurées comme les fameux nodules polymétalliques. En effet, ils contiennent des métaux rares utiles à la fabrication de batteries électriques. Ces nodules sont donc assez convoités par des entrepreneurs privés.
1: Mais du coup, à quoi ça ressemble ces nodules
7: Alors ce sont des sortes de cailloux qui ont une forme de patate et qui mesurent entre 1 à 15 cm de diamètre et qui reposent par plus de 4000 mètres de fond. Ils sont donc convoités par le patron qui assure avoir déjà repéré, dans certaines zones, suffisamment de métaux rares pour équiper en batterie un quart de la flotte mondiale automobile. Ils espèrent donc pouvoir récupérer ces métaux avec des sortes de moissonneuses-batteuses sous-marines. Mais dans un rapport, s'appuyant sur les recherches d'un institut allemand, Greenpeace met en garde contre une exploitation minière prématurée. Mais il y a un autre problème qui se pose, car nous ne savons pas la quantité de métaux rares qu'il est réellement possible de trouver et d'exploiter dans les océans, ni de savoir quelle est leur composition réelle. Mais nous savons déjà que tous les métaux contenus dans ces nodules ne sont pas exploitables, comme le lithium, qui est essentiel pour les batteries, et mais n'est pas présent en quantité suffisante. Seule l'extraction de cobalt, nickel, cuivre et manganèse serait éventuellement envisageable. Mais l'impact environnemental d'une telle, ex telle exploitation avec le bruit des machines et les nuages de sédiments n'est pas connu.
2: Et
1: que, que propose-t-il de faire alors pour l'instant
7: Alors selon eux, nous devons d'abord compter sur les ressources terrestres et le recyclage de métaux existants, le temps de mieux connaître scientifiquement l'état et le potentiel réel du milieu marin. Car en effet, nous connaissons très mal l'océan à plus de 4000 mètres de profondeur. Et il reste encore 95% de leur surface qui reste à découvrir.
0: Eh bien, merci Sandra, c'est sur cette actualité euh, écologique qu'on se quitte aujourd'hui. On espère que cette émission vous a plu. On se dit à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas de rester curieux.
1: Vous écoutez Bangara.